0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Tracares. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach einer gefühlt langen Zeit melden wir uns jetzt wieder zurück mit einer neuen Folge von Es war einmal in der Oberpfalz. Ich bin Lucia Brunner und gemeinsam mit meinem Kollegen Wolfi Ruppert erzählen wir euch hier ja regelmäßig von sagenhaften Geschichten oder Wesen aus der Oberpfalz. Ich weiß, ihr habt uns schon vermisst, aber aufgrund von Urlaubs- und Krankheitszeit mussten wir einen Monat pausieren. Dafür starten wir aber jetzt wieder mit einer neuen spannenden Folge in den Herbst durch. Und damit es jetzt allen schön warm wird, da draußen verrate ich gleich mal, um was es geht. Wolfi und ich sprechen nämlich heute über die wohl gefährlichsten Fabeltiere, die die Märchen- und Legendenwelt zu bieten hat nämlich über Drachen. Und ich freue mich einfach schon so, denn das ist ein Thema, über das ich wahrscheinlich stundenlang sprechen könnte.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Drachen sind ja solche Fabelwesen, mit denen wir im Grunde genommen aufgewachsen sind. Es ist also kein Wunder, dass es auch aus der Oberpfalz Geschichten und Märchen gibt, in denen sie vorkommen. Wenn ich zum Einstieg mal überlege, wann mir Drachen das erste Mal in meinem Leben untergekommen sind, dann war ich da wahrscheinlich noch nicht mal im Kindergarten. Tabaluga zum Beispiel, den mag ich bis heute. Und auch bei den Spielsachen für Jungs, die ich damals so hatte, ging es ja nicht bloß um Ritter und Wikinger, sondern auch um ihre bösen Widersacher, die Drachen. Seid gespannt, was die Oberpfalz da so zu bieten hat. Wie immer starten wir mit unserer Feedback- bzw. Rückblickrunde, die heute von der Lucia kommt. Und wir hatten ja letztes Mal schon eine Geschichte, in der es um Riesen und Drachen ging. Lucia, was hast du denn dazu für uns?
0: Da hast du recht. In unserer 13. Danke. Episode hatten wir ja, bitte, ähm, hatten wir die Geschichte der Hirt und die Riesen. Und da ging es ja um einen heldenhaften Hirten, der mit Hilfe von Riesen einen neunköpfigen Drachen, im Grunde eigentlich einen Lindwurm, besiegte. Und die Folge scheint euch ja gefallen zu haben. Aber was haben wir denn noch so in unserem bekannten Feedback-Blog? Also wie gesagt, uns haben einige Anfragen erreicht, warum wir jetzt schon etwas länger gebraucht haben, um unsere neue Folge zu veröffentlichen. Wie gesagt, das war einfach der Arbeits-, Urlaubs- und Krankheitslage bei uns im Verlag auch ein bisschen geschuldet in den vergangenen Wochen. Aber jetzt sind wir wirklich wieder da für euch. Wir werden jetzt regelmäßig unseren Podcast wieder veröffentlichen. Und mittlerweile werden wir ja sogar auf unserem Podcast sogar schon auf offener Straße angesprochen. Das ist für uns natürlich erstmal recht neu und auch ja etwas überraschend. Aber wir freuen uns natürlich über jede Rückmeldung, die wir von euch erhalten. Denn dann wissen wir ja wenigstens, dass wir euch hier auch etwas unterhalten und was bieten können. Ne? Damit ihr auch wisst, wie ihr uns künftig noch erreichen könnt, schreibt uns doch einfach über unsere E-Mail-Adresse eswareinmal.onetz.de oder über die sozialen Medien. Uns gibt es auf Facebook unter Es war einmal in der Oberpfalz. Und auf Instagram unter es war einmal unterstrich Oberpfalz. Ja, wir freuen uns über eure Anregungen und über das, was ihr uns schreibt. Und jetzt würde ich sagen, geht's einfach mal zum Thema über. Wolfi, magst du uns vielleicht erzählen, woher der Glaube oder der Mythos über Drachen eigentlich so herkommt?
1: Ja, das höre ich natürlich sehr gern, aber wie so oft ist es auch hier wieder mal so, dass man den Ursprung des Drachenglaubens eigentlich gar nicht mehr so genau nachvollziehen kann. Bereits in der Antike gab es die Vorstellung eines mystischen Mischwesens, das die Eigenschaften von Reptilien, Vögeln und Raubtieren in unterschiedlichen Variationen verbindet und in sich vereint. Bei den Griechen und später auch bei den Römern hieß Drache eigentlich erstmal nicht mehr als der starblickende bzw. das scharfblickende Tier und wurde auch oft einfach nur als Wort für eine Schlange benutzt. Bekannt ist der Drache in verschiedensten Kulturen und meistens gehen die Menschen davon aus, dass der Drache vier Beine und zwei Flügel hat und Feuer spucken kann. Ein feuriges Wesen also. Faszinierend dabei ist für mich, dass so gut wie jede Kultur die die ein oder andere Erzählung von Drachen kennt. Im Unterschied zu den Erzählungen zum Beispiel, die wir hier in Europa kennen, in denen die Drachen ja als todbringende Monster dargestellt werden, gibt es aus dem vorderen Orient zum Beispiel bereits Erwähnungen von Drachen aus dem Jahr 2600 vor Christus. Also wirklich uralte Geschichten. Und wichtig ist hier, dass der Drache da nicht immer als böses Wesen beschrieben wird, sondern auch als Beschützer der Menschen gelten kann.
0: Das ist wirklich faszinierend. Und daran finde ich jetzt persönlich, sieht man auch, dass sich das Bild vom Drachen auch immer wieder verändert hat. Und ich finde das wahnsinnig interessant, was du auch gerade gesagt hast, dass egal, wo man sich auf der Welt befindet, eigentlich überall dieser Drachenmythos bekannt
1: ist. Genau, ja. Das
0: ist irgendwie auch was, was die Welt so vereint. Und dabei, Ach ja. Ja, schon ein bisschen. Schön, <lacht> ja, finde ich schon. Und dabei wird der Drache ja auch äh, so unterschiedlich dargestellt. Also, du hast ja schon gesagt, dass es oft so ein Mischwesen ist. Ähm, mal eher wie ein Vogel, dann wieder eher wie ein Reptil. Aber er wird ja auch mal mit so Merkmalen von Raubtieren dargestellt. Etwa zum Beispiel mit Löwenpranken. Ja. Und das ist ja jetzt aber, äh, das ist ja so eine Sache, das kenne ich jetzt eigentlich nur vom Wolperdinger.
1: Der ist auch sehr gefährlich. Ja, und ja. der
0: hat ja auch oft so, so Löwenpranken <lacht> oder ein Löwenmaul oder sowas. Und hinzu kommen ja dann diese Facetten, die ja überhaupt nichts mit dem Tierreich oder mit der realen Welt zu tun haben. Genau, ja. Wie eben zum Beispiel das Feuerspucken. Oder dass dann ein Drache auf einmal mehrere Köpfe hat. Und ähm, das hatten wir ja auch schon in unserer letzten Folge über die Riesen, wo wir ja über diesen Lindwurm gesprochen hatten. Und der hatte ja tatsächlich neun Köpfe. Aber interessant ist auch, dass der Drache oft mit einer Schlange verglichen wird. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, das wird auch von dem Wort Schlange irgendwie abgeleitet, ja. ähm, dann ergibt das ja auch wieder Sinn. Und da denke ich aber dann schon wieder so eher an diesen chinesischen Drachen, ja. der ja in China bis heute eigentlich nicht unbedingt eine böse, bedrohliche Version des Drachen ist, sondern eher so eine
1: Art Glückssymbol ist. Tatsächlich ähm, ist es in der chinesischen Mythologie so, dass die Götter- oder auch Geisterdrachen Shenlong heißen. Okay, aber es ist
0: doch so, dass der auch bis heute noch irgendwie das neue Jahr einleitet,
1: oder? Das kann ich dir nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Also, es gibt ja auch die, man sieht ja auch diese Paraden mit den Drachen dann und so. Mhm. Um, aber der Name Shenlong ist uns ja allen irgendwie Begriff, ne? Ein bisschen, um, ja. Kommt mir
0: bekannt vor. Genau.
1: dieser Shenlong steht auf einer Ebene mit einem göttlichen Drachen und der Shenlong wird mit fünf Klauen dargestellt, die als kaiserliches Symbol gelten. Der Shenlong ist in der chinesischen Mythologie ein Wetterdrache der über Wind, Wolken und Regen gebietet. Und aus dem Grund ist es der Erfolg der Ernte von dem Drachen abhängig, weshalb die Chinesen früher vor allem sich Mühe gegeben haben, den Drachen nicht zu erzürnen. Wird ein Shenlong nämlich wütend, löst er Stürme und Überschwemmungen aus. Und jetzt haben wir das schon mal noch, schon mal angesprochen. Der Shenlong ist uns natürlich besonders durch Dragon War bekannt. Also eigentlich japanisches Manga. Kein chinesisches, sondern japanisches Manga. Und in Dragon Ball erscheint der Shenlong, wenn man die sieben Dragon Boys gefunden hat. Und auch hier die Verbindung zur chinesischen Mythologie. Der Shenlong ist, wurde geschaffen ursprünglich von Gott Piccolo. Also eben auch der Götterdrache hier. Und ich weiß gar nicht, wie oft Shenlong Son Goku wieder zum Leben erweckt hat. Aber eins weiß ich ganz bestimmt. Krillin, der eigentlich immer stirbt, wenn irgendwas passiert, wäre gar nicht denkbar ohne die Dragon Boys und ohne den Shenlong.
0: Das stimmt allerdings. Und äh, ja, ich glaube das wollte jeder schon mal, also der Dragon Boy kennt, also das Manga oder Anime, ähm, einfach als Kind mal so losziehen und die Dragon Boys suchen.
1: Ja, habe ich auch gemacht. gefunden, habe ich sie nicht.
0: Ja, man hätte man sich so einen, ja, so einen kleinen Lebenswunsch erfüllen lassen können. Aber ja, jetzt wo du es auch mit den Umwetter zum Beispiel angesprochen hast, da fällt mir auch ein, dass bei Dragon Ball immer wenn Shenlong erschienen ist, da kam ja auch immer erstmal, sind ja alle Wolken dunkel zugezogen Stimmt, und da kam doch ja. auch erstmal immer so, so eine Art Gewitter. Und ich habe Dragon Ball als Kind geliebt. Aber heute noch. ja, ja, äh, wobei ich aber schon lange nicht mehr geguckt habe, aber ich glaube, das läuft immer noch. Ähm, aber weißt du eigentlich, dass der Drache auch an vielen Stellen in unserer Alltagswelt zu finden ist?
1: Nein, Und, eigentlich nicht. Also nicht bewusst zumindest. Ich glaube, man nimmt es gar nicht so wahr.
0: Ja, aber tatsächlich ist es so, also an vielen Statuen ist er dargestellt. Oder zum Beispiel auch äh, an Kirchen wird auch ein Drache immer wieder dargestellt. Und unter anderem gibt es ihn auch in verschiedenen Wappen von Orten. Und äh, ich kenne den zum Beispiel in meinem Heimatort in Wiesau. Da gibt es einen großen roten Drachen, der ein Schild in seinem Pranken hält. Und äh, ja, der Drache ist ja nicht nur ein beliebtes Wappentier in kleinen Gemeinden, sondern ist sogar in Landeswappen zu finden. Also wie zum Beispiel die Landeswanne von Bhutan ist da ein Beispiel dafür aber auch in den Wappen von Sportvereinen ist er zu finden. Und so ein beliebtes Motiv ist ja auch die Kombination mit dem heiligen Michael oder den heiligen Georg, die den Drachen entweder stürzen oder sogar töten. Und weißt du zufällig, warum der Drache eigentlich im christlichen Glauben so stark als Fabeltier vertreten ist?
1: Also ich habe ein paar Erklärungsansätze. Ob die stimmen, keine Ahnung. Aber zum Beispiel im ersten Buch Mose im Alten Testament gibt es ja schon die Geschichte der Stammeltern aller Menschen, also von Adam und Eva. <lacht> ähm Willst du jetzt wirklich von Adam und Eva anfangen? Ja, natürlich. Man muss von vorne anfangen, sonst kann man es ja nicht erklären. Und in der Geschichte ist es ja eben die Schlange, die Eva dazu überredet, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und dann kommt eben die klassische Erzählung, Adam und Eva erkennen, dass sie nackt sind und bekommen das, was man Schamgefühl nennt. Gott verbannt sie aus dem Garten, Eden und bestraft aber, und das, glaube ich, vergisst man gerne mal, auch die Schlange. Die hatte nämlich bis zum Sündenfall vier Beine und um sie zu bestrafen und um sie ähm, niederzuwerfen, nimmt Gott ihr die Beine, damit sie fortan im Staub kriechen muss. Und hier wird die Schlange mit dem Teufel assoziiert und die Vorstellung von einer Schlange mit vier Beinen ist dem schon ziemlich ähnlich, was wir heute unter einem Drachen verstehen, würde ich sagen.
0: Das stimmt, ja, da ist du recht.
1: Die mir bekannteste und wohl auch eine der ältesten Deutungen des Drachen ist die des jüdischen bzw. alttestamentarischen Urmonsters des Wassers, des Leviathan. Im Hebräischen bedeutet Leviathan so viel wie der sich Windende und das lässt ja schon Rückschluss auf seine Erscheinung zu. Der Leviathan soll Züge einer Schlange, eines Krokodils und manchmal auch eines Wals haben und sein Gegenspieler, das am Rande, ist das Land ungeheuer B-Mod. Der Leviathan soll demnach das Wesen sein, das am Ende der Welt von Gott besiegt wird und für viele Christen spielt er auch eine entscheidende Rolle beim jüngsten Gericht, weil da nämlich wird er anwesend sein und die Ungläubigen verschlingen. Für die Christen ist der Leviathan also im Grunde genommen ein schrecklicher Dämon. Außerdem gilt er auch oft als die Allegorie für die Schrecken der Meere, also vor allem die Unwägbarkeiten, die, denen Seefahrer früher ausgesetzt waren, eben auch Schiffbruch erleiden und so weiter. In der Bibel kommt der Leviathan, vielleicht ist auch noch ganz kurz, bei Hiob im Buch der Psalmen vor, in dem es heißt, dass Gott den Leviathan einzig dafür geschaffen hat, um ein Wesen zu haben, mit dem er spielen kann. Und wie so oft glänzt der alttestamentarische Gott in der Erzählung eigentlich mal wieder nicht, weil er, ähm, was er erschaffen hat, dass den Menschen Tod und Verzweiflung bringt, für ihn aber im Grunde genommen gar nicht mehr ist als ein Spielzeug. Und eine Sache vielleicht noch zum Leviathan, der Leviathan gilt seit dem 17. Jahrhundert, als Thomas Hobbes ein Buch mit dem gleichen Titel geschrieben hat, eben auch als ähm, Sinnbild für die absolute Gewalt eines Souveräns oder eines Königs. Und auf dem Titelbild des Buchs von Thomas Hobbes ist die Beschreibung des Leviathans aus dem Alten Testament abgedruckt mit den Worten, und das ist hier ein Zitat, auf Erden ist seinesgleichen niemand. Er ist gemacht, ohne Furcht zu sein. Er verachtet alles, was hoch ist.
0: Und täglich grüßt auch irgendwie das Murmeltier an der Stelle, genau. oder? Also damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig den Thomas Hobbes, den hatten wir zwar jetzt auch schon öfters. Aber ich finde schon interessant, <lacht> dass der Glaube an Drachen auch wieder in der Bibel so ausgestaltet worden ja, natürlich. ist. Und ich möchte auch ganz kurz, ähm, ja, auch noch erwähnen, ähm, dass ja letztendlich eines der bekanntesten Motive der Drachenkampf ist. Genau. Und jetzt sollten wir vielleicht auch mal darauf eingehen, was das eigentlich so bedeutet, äh, was das eigentlich bedeutet. Und äh, laut dem Kulturwissenschaftler Leander Petzold, den hatten wir auch schon öfters. Täglich
1: grüßt das Mummeltier.
0: Genau. Ähm, steht ja häufig der Drachenkampf am Anfang der Schöpfungsmythen. Und das wiederum symbolisierte ja häufig sogar das Ende der Welt.
1: Wie beim Leviathan eben auch der beim höchsten Gericht über... Oder die Ungläubigen verschlingt.
0: Genau, dann haben wir hier, hier schließt sich eigentlich auch wieder der Kreis. Und es gibt aber sogar die sogenannte christliche Dragontologie. Und diese wiederum sind dem Drachen sogar die Allegorie des Teufels. Und in der Apokalypse besitzt dann angeblich auch der Teufel sieben Köpfe und zehn Hörner.
1: Hoffentlich sind die Hörner auf den sieben Köpfen gut verteilt, weil das könnte ja auch ziemlich blöd ausgucken.
0: Ja, also schon eigentlich interessant finde ich das Ganze. Und dabei können also auch den Legenden nach Drachen also verschiedene Eigenschaften haben. Sie können dann fliegen, also Flugdrachen sein. Sie können aber auch schwimmen, Echsendrachen sein, kriechen wie Wurmdrachen oder Lindenwürmer. Und oft hat der Drache auch Schuppen wie ein Krokodil. Und als Meer- oder Seedrache kann er dann sogar schwimmen und mit seinem Schwanz ganze Schiffe zum Kenter bringen. So wie es Wolfi eben gerade beim Leviathan beschrieben genau. hat. Und der Drache kann also in Mythen, Sagen und Legenden entweder so ein menschenverschlingendes, gewalttätiges Ungeheuer sein. Aber genauso auch gibt es das Motiv von dem Drachen als Hüter von Schätzen. Und bis ins Mittelalter und sogar die frühe Neuzeit hinein wurde der Drache tatsächlich auch von vielen Menschen als real existierendes Tier oder Wesen angesehen. Und ein Beispiel dafür ist Hildegard von Bingen.
1: Ja, Hildegard von Bingen.
0: Die kennt ja auch irgendwie jeder. Und die hat zum Beispiel in ihrer Physiker, wo halt auch die Heilkräfte der Natur beschrieben werden, um etwa 1150 geschrieben, ähm, und damit meint sie Drachen. Mit Ausnahme seines Fettes ist nichts von seinem Fleische und den Knochen für Heilzwecke verwendbar.
1: Ja toll, also nach der Hildegard ist es gar nicht so rentabel auszuziehen und einen Drachen zu töten. Also kein Nose-to-Tail-Tier. <lacht>
0: Nicht unbedingt. Also äh, zumindest nicht, wenn es um das Thema Heilkräfte geht. Aber Vorstellungen über Drachen haben ja auch die naturwissenschaftliche Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts sogar beflügelt. Und ja, wir wissen ja auch, die Wissenschaft war damals noch nicht ganz so weit, wie sie heute ist. Da werden nämlich natürlich auch häufig fossile Säugetierknochen als Reste und damit eben auch als der Beweis für die Existenz von Drachen gedeutet. Und wir haben ja auch so sowas ähnliches tatsächlich schon auch wieder in unserer letzten Folge gehört, als es um die Riesen ging.
1: Ganz genau. Und ich glaube, in dem Fall, wenn es um Drachen geht, fallen wahrscheinlich nicht nur Säugetierknochen ins Gewicht, sondern auch die Funde von Dinosaurierfossilen, oder? Genau, es gibt ja genau. bis heute sogar christliche Glaubensgemeinschaften, die davon ausgehen, dass es sowas wie die Evolution nicht gegeben hat und der festen Überzeugung sind, dass die Welt weit jünger ist, als es die Wissenschaft eigentlich behauptet. Und die Erklärung für solche Funde von eben Dinosaurierknochen und so weiter ist dann, dass Gott die Knochen irgendwo hingelegt hat, um die Menschen zu verwirren, nur damit sie denken, dass die Welt eigentlich älter ist, als sie tatsächlich ist.
0: Also manchmal glaube ich, dass, dass die alle dachten, Gott werde langweilig.
1: Ja, genau. Das ist ja auch mit dem Leviathan nichts anderes. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht aufs Neue Testament konzentrieren, dann steckt da auch schon viel von dem drin, was dazu geführt hat, dass wir uns heute Drachen ebenso vorstellen, wie wir sie uns vorstellen. Der Erzengel Michael soll zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes den Teufel in Form eines Drachen besiegt und in die Hölle gestoßen haben. Und bekannt ist uns ja auch aus der Heiligen Verehrung die Geschichte des Drachentöters Georg. Erstmals wurde der heilige Georg zur Zeit der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert mit dem Begriff eines Drachentöters in Verbindung gebracht. Die Drachenlegende des Georg ist aber auch so eine, die schon stark den klassischen Rittermärchen, die wir heute noch kennen, ähnelt. Der Georg nämlich rettet die jungfräuliche Königstochter vor dem Drachen, indem er ihn schwer verletzt. Also hier ist der Unterschied, er tötet ihn nicht, er verletzt ihn nur schwer. Bringt die Jungfrau und den Drachen zusammen in die Stadt zurück. Dort bringt der Georg aufgrund seiner Heldentaten den König und das ganze Volk dazu, sich taufen zu lassen. Und anschließend, nachdem alle getauft sind, erschlägt der Georg den Drachen. Und für mich ist der Georg ja ein sehr bekanntes Bild und das betrifft bestimmt nicht nur mich. Ich habe keine Ahnung, wie viele St. Georgskirchen es zum Beispiel allein in Bayern gibt, aber in Amberg ist meine Pfarrer eine, die St. Georg heißt. Und wer da schon mal in der Kirche war, der kennt das Altarbild vom Münchner Hofmaler Johann Nepomuk Schöpf aus dem Jahr 1766. Das zeigt nämlich ganz prunkvoll St. Georg, der nach der Drachentötung dem Irdischen enthoben wird und seine Kriegsausrüstung fallen lässt, also die Lanze, das Schwert und das Schild. Und ganz egal, ob man da gläubig ist oder nicht, mich fasziniert, dass Böllzeitig ich ein kleines Kind war und es tut es auch heute noch. Aber vielleicht kommen wir zurück zum Thema. Es gibt ja eigentlich so viel Drachenmaterial, über das wir sprechen können, dass wir gar nicht wissen, wo wir aufhören ähm, sollten. Aber mach doch du jetzt einfach mal weiter, liebe Lucia.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein Thema, über das ich stundenlang sprechen ja. könnte. Aber jetzt, wo du das mit dem Heiligen Georg erzählt hast und mit der Georgkirche, ähm, fällt mir auch dazu ein, dass es auch bei mir im Heimatort ähm, ja die Michaelskirche gibt in Wiesau. Und äh, ja, du hast ja auch gerade erzählt, dass es beim heiligen Michael so ähnlich war wie genau. mit dem heiligen Georg. Und da ist es auch so, dass da über dem Altar ein großes Gemälde prangt, ähm, ja wo eben der heilige Michael zu sehen ist mit seinem Schwert in der Hand, der eben den Teufel tötet. Nur dass der Teufel eben nicht, wie man es sich vielleicht heute vorstellt, ganz rot ist und mit Hörnern auf äh, dem Kopf, sondern eben halt schon sehr drachenähnliche Merkmale hat, wie ein Ungeheuer. Und ja, Jetzt aber nochmal, um dahin zurückzukommen, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift. <lacht> ähm, jetzt sollten wir doch nochmal über den Drachenkampf sprechen. Ja. Und der Drachenkampf an sich, der symbolisiert ja im Grunde ähm, den Kampf zwischen Gut und Böse. Und äh, ja, das hatten wir ja im Prinzip eben auch in diesen heiligen äh, Legenden, die wir ja gerade äh, behandelt haben. Und ähm, es gibt aber ja nicht nur Heiligen sagen, die den Drachenkampf ja, mit darstellen, sondern eben auch ein sehr prominenter Drachenkampf ist, im Nibelungenlied zu finden. Genau, ja. Und hier wird ja der junge Siegfried als Held verehrt, weil er es schafft, einen Drachen zu töten, dann in dessen Blut zu baden und dadurch quasi unsterblich wird und unverwundbar, ja, unverwundbar werden soll. Genau. Und bei der populärsten Version des Liedes, die wir heute kennen, da, äh, kommen ja mehrere Handschriften aus dem 13. Jahrhundert zusammen, die mehr oder weniger vermengt worden sind. Aber man vermutet trotz allem, dass das Erzählte wahrscheinlich sogar noch viel älter ist. Und bemerkenswert ist, dass dann in der bekanntesten Fassung der Drache eigentlich tatsächlich nur zweimal erwähnt wird. Und tatsächlich,
1: laut aber jeder denkt sofort an den Drachen, wenn er das liebe Lungenlied hört, ne?
0: Ja, genau so ist es. Aber laut der Nibelungengesellschaft liegt das daran, dass eben der unbekannte Autor ähm, das Lied zwar aufgeschrieben hat, aber bestimmte Passagen quasi einfach als bekannt vorausgesetzt hat. Also im Grunde über den Drachenkampf ist wahrscheinlich eh schon ziemlich viel gesprochen worden, also hatte er das nicht einfach nochmal explizit vielleicht mit aufgenommen. Also und kennst du aber äh, was wahrscheinlich noch mit hinzukommt, ist auch, dass äh, heidnischer Sagenstoff zensiert worden ist. Mhm. Und der stand ja bekanntermaßen in Konkurrenz zum christlichen Glauben. Und das fällt halt auch besonders beim Drachenkampf mit auf. Und zum ersten Mal taucht dann der Drache in der dritten Aventüre des Nibelungenliedes auf. Und zwar ist das da, wo Siegfried nach Worms kam. Und hier berichtet der Hagen dem König Gunther von den Taten des Helden, vom Erwerb äh, des Nibelungenhortes. Und geht dann eigentlich ziemlich knapp auf den Kampf des Helden mit dem Drachen ein. Und da heißt es, noch eine mehr weiß ich, die ist mir wohl bekannt, einen Linddrachen erschlug des Helden Hand, dann badet er in dem Blute, so ward dem Recken wert, die Haut von solcher Härte, dass keine Waffe sie versehrt. Schön. <lacht> Es gibt noch eine zweite Szene, in der das Nibelungenlied den Drachen erwähnt. Und die finden wir an der Stelle, wo Grimhild unbeabsichtigt ihren Siegfried verrät. Und zwar ähm, bezeichnet sie gegenüber dem Hagen die Stelle, wo bei dem Helden, als er im Drachenblut gebadet hat, ein Lindenblatt hingen blieb. Und diese Stelle machte er ja den Siegfried verwundbar. Und wir wissen ja dann auch, wie es ausging für den Siegfried, nämlich tödlich, da ja der Hagen das dann
1: wusste was mich da immer wundert, und das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, und wir bestätigen ja im Grunde genommen auch die gängigen Erzählungen und Märchen, die ich so gelesen habe, dass die Drachen im Grunde genommen in diesen Geschichten immer nur eine Randerscheinung sind. Also so ein Monster halt, das man oder der Mann schnell mal töten muss, um zum Helden zu werden oder eine Prinzessin abstauben zu können. Aber wenn wir ehrlich sind, sind es gerade die Drachen, die eine Erzählung so spannend machen und dazu führen, dass wir uns solche Erzählungen überhaupt merken können.
0: Also mir geht es auf jeden ja. Fall so.
1: Mhm. Für mich zum Beispiel wäre die langweilige Geschichte äh, von Disney's Röschen wie weggeblasen heute, hätte sich nicht Malefiz in diesen großen, schwarzen und lila lilafarbenen Drachen verwandelt. Die ist mir später dann auch nochmal zum Beispiel im Videospiel Kingdom Hearts begegnet, eben auch als Drache. Und ich bin zwar kein Gamer, aber das erklärt auch, warum ich bei dem Kampf so geflucht habe.
0: Wenn du jetzt von Videospielen sprichst, fällt mir auch ein ganz bekanntes Beispiel ein, nämlich äh, der Bowser bei Super Mario, die ja, Drachenschildkröte. Klar. Und im Grunde ist das ja eigentlich auch genau das, wieder der Drachenkampf, denn der Bauseim führt ja immer wieder die Prinzessin Peach und Super Mario muss sie aus seinem Schloss befreien. Genau,
1: die klassische Rittergeschichte eigentlich, nur dass die glänzende Rüstung ersetzt ist durch den Blaumann eines Klempners und das große Schwert ersetzt ist durch einen Pömpel oder so, keine Ahnung. Im Grunde genommen ist das genau die Rittergeschichte, nur eben halt in der modernen Version.
0: Feuerblume. Genau. Wenn, dann die Feuerblume. Aber ich Glaub mal eins, auch echte Gamer müssen beim Spielen fluchen.
1: Genau, aber bevor wir jetzt vielleicht komplett in das Thema Drachen in Serien, Filmen und Games einsteigen, gibt es da noch einen Aspekt, über den wir reden sollten. Es gibt ja immer wieder die Reden von frustrierten Männern über die eigene Mutter, den Drachen, die Schwiegermutter, den Schwiegerdrachen oder über eine herrsche ältere Frau in der Hausgemeinschaft, den Hausdrachen.
0: Was soll das jetzt heißen?
1: Es gibt einen bekannten Schweizer den Carl Gustav Jung, den Begründer der analytischen Psychologie, der war in gewisser Weise ein Freund und Zögling äh, Sigmund Freuds. Und der Typ hat ehrlich gesagt was ziemlich Interessantes über Drachen und die Deutung von Drachen in Märchen gesagt. Mhm. Laut Jung stellt nämlich das Märchenbild des Drachen ein Symbol für die verschlingenden und zerstörerischen Seiten der Mutter dar. Das spiegelt sich eben auch im Märchen wieder. Denn laut Jung ist es der Drache, der die sogenannte Anima, also für ihn die Personifikation einer unterbewussten weiblichen Natur im Manne, zurückhält. Die Prinzessin ist genau diese Anima und der Drache muss erschlagen werden, um sie zu befreien. Der Drache steht dabei eben für negative, sozial unerwünschte und unterdrückte Züge in der Persönlichkeit. Also hier geht es wirklich in die Psychologie rein und ins Hirnkastel eines Mannes. Und Jung spricht von sogenannten Archetypen, die Personifizierung, dieses sogenannten Mutterarchetypen können die Mutter sowie die Stief- oder die Spiegermutter sein. Das ist zwar jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber trotzdem, glaube ich, überlasse ich euch da draußen einfach mal, was ihr draus macht. Merkt es euch, überlegt mal, ob das vielleicht auch auf euch zutrifft, was der Jung da so von sich gegeben hat.
0: Aber macht das bitte nicht nach. <lacht> Aber beim Hausdrachen muss ich irgendwie sofort an Elsie Kling von der Lindenstraße denken. Da haben wir es wieder, den Archetypen. Das, das ist genau der Archetyp, also wer sich da noch erinnern kann. Aber weißt du eigentlich, dass ich wegen Drachen erst richtig gern zum Lesen angefangen habe?
1: Nein, das weiß ich nicht, aber du wirst mir bestimmt erzählen, wie es dazu kam.
0: Ja, ich will. Ähm, in der Grundschule war ich überhaupt gar nicht ihn. Mhm. Und dann kam eben damals, da war ich so elf Jahre alt, ähm, der erste Teil der Aragon-Reihe heraus. Und ja, ich war von dem Cover so fasziniert, dass ich das Buch einfach unbedingt lesen wollte. Und natürlich auch dann alle anderen der Reihe. Genau. Und ja, ich weiß, man sollte das Buch nicht nach seinem Einschlag äh, beurteilen, aber bei mir war das halt so.
1: Sehr oberflächlich, Lucia. Sehr oberflächlich.
0: Ja, ich hatte Erfolg damit. Sagen wir okay. es so. Und bis heute liebe ich Drachen einfach in Fantasy-Geschichten. Und ja, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, der Film Dragonheart zum Beispiel, der hat mich damals auch, ja, da musste ich schon eine kleine Träne verdrücken, als da der Drache am Ende gestorben ist. Das war ein Film von 1996, muss man sich mal vorstellen. Und ähm, ja, heute ist es ja ganz anders. Also da kann man ja filmmäßig Drachen richtig schön animieren. Da muss man jetzt einfach bloß an Game of Thrones denken oder der neue Ableger House of the Dragon. Oder man denkt zum Beispiel auch an Hagrid von Harry Potter, der ja zum ersten Teil ähm, dieses Drachenei hat wo ja Norbert aus dem Ei schlüpft. Und das war so süß, als die kleine Echse aus dem Ei geschlüpft ist und dann naja. Feuer gespeitet.
1: Also man muss schon sagen, diese Echse oder der Norbert, war, das war ja am ersten Harry Potter Teil, der war schon noch ziemlich schlecht gemacht. Das war so eine Mischung aus CGI und irgendwie so einem komischen Roboter. Das sah irgendwie schon sehr, sehr befremdlich aus. Vor allem aus heutiger Sicht sehr befremdlich, finde ich. So habe ich das nicht süß war der nicht.
0: Doch, der war süß. Hapf.
1: <lacht> Aber vielleicht noch eine andere Sache zu Harry Potter ganz kurz an der Stelle. Ähm, die J.K. Rowling, die spielt ja ganz gerne mit komischen lateinischen Wörtern, die im Grunde genommen gar nicht so passen und die sie dann immer so anpasst, damit irgendwelche seltsamen Namen rauskommen. Draco Malfoy. Wenn wir, wenn wir uns überlegen, woher wo, wo die beiden Wörter kommen. Draco und Malfoy. Draco, Drache oder Schlange? Die Schlange wahrscheinlich eher aus dem Lateinischen. Und Malfoy, böse. Böse Schlange. Das ist hm. die Übersetzung von Draco Malfoys Namen.
0: Deshalb musste er eigentlich bei Slytherin landen.
1: Genau, Slytherin. Slytherin. <lacht> <lacht> aber vielleicht auch sobald jemand Harry Potter sagt, dann muss ich immer den Herrn der Ringe sagen ähm, da gibt es ja auch diesen ganz bekannten Drachen vor allem aus dem kleinen Hobbit Smaug ist ja so ziemlich das Paradebeispiel für einen bösen schatzhütenden Drachen
0: das stimmt allerdings, er badet ja auch gern im Gold genauso genau. wie Dagobert
1: genau, der ist auch irgendwie ein Drache Hühner stammen ja auch von Dinosauriern ab, also haben die auch irgendwie eine Verbindung, Dagobert und ein Drache es schließt sich der Kreis genau, der Kreis schließt sich das muss so sein. <lacht> Aber es gibt ja bei Herr Ringe zum Beispiel auch noch die Dämonen oder für die Nerds unter euch, die D Dina Morgots, die Balrogs die doch schon sehr an Drachen erinnern. Als Gandalf zum Beispiel gegen den Balrog an der Brücke von khazad Doom kämpft, hat er ein Flammenschwert bei sich. Und da merken wir auch wieder, dass bei Tolkien auch nicht wirklich alles komplett neu ist. Auch der Erzengel wird Michael wird ja mit einem Flammenschwert im Kampf gegen den Drachen oder den Satan dargestellt. Und wer mir auch heute noch ein Begriff ist, jetzt ein bisschen weiter weg von dieser Fantasy-Welt, aber für mich immer noch sehr wichtig ist, ist der Drache Elliot aus dem Disney-Film.
0: Das ist auch noch fantasy
1: ja, der ist überraschenderweise so ganz und gar nicht böse und total lieb und das ist ja ein Film, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist in den 60er Jahren produziert worden und da wird der Drache ja wirklich als Comic, Zeichentrickfigur in den Film mit echten Menschen eingefügt und ich finde den aber so toll gemacht, dass er mir heute noch gefällt.
0: Es gibt aber auch sogar eine neuere Version von 13, habe ich gesehen.
1: Das interessiert mich nicht, ich bin Traditionalist, ich mag nur den Originalfilm. <lacht>
0: Ja, jeder wie er mag. Ne? Ja. Aber äh, es gibt ja auch noch, äh, ja, wenn wir über kleine, süße Kinderdrachen reden, da gibt es ja auch zum Beispiel den kleinen Drachen Kokosnuss oder Grisou, der Feuerwehrmann. Also ein Drache, der im Grunde selber seine eigenen Feuer löschen muss.
1: Also er ist Problem und Lösung zugleich.
0: Im Prinzip ja. ja. Und generell finde ich ja, dass in der Popkultur Drachen nicht mehr per se als böse dargestellt ja. werden, sondern ja viel mehr als treue Beschützer oder Partner von Menschen. Und so ähnlich hatten wir das ja auch bei den Hexen, dass ja so ein, so ein Imagewandel eigentlich stattfindet.
1: Das beste Beispiel für einen solchen Imagewandel, ehemals böse Figuren, war ja auch der Film Maleficent mit Angelina Jolie. Da wird ja auch die ultra böse Hexe, die im alten Disney-Film sogar noch ähm, zum Drachen mutiert war, auf einmal gut. Aber ich muss auch sagen, ich hätte wahrscheinlich einen Drachen auch lieber zum Freund als zum Feind. Und da wir jetzt schon ziemlich viel über Drachen gesprochen haben, würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal eine kurze Werbeunterbrechung, um dann mit dem Teil weiterzumachen, in dem es auch in der Oberpfalz um Drachen geht.
0: Ihr wisst ja, die Oberpfalz ist idyllisch, sie liebt ihre Traditionen und sie ist eine eingesporene Gemeinschaft. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die aus dem Rahmen fallen? Wie schwierig ist es zum Beispiel, sich hier auf dem Land zu outen? Ist da wirklich die einzige Lösung nach Regensburg, München oder Berlin umzuziehen?
1: Dass das keine Lösung sein kann, dürfte jedem Menschen klar sein. Wir von Oberpfalz-Medien nehmen das Thema ernst und haben dazu einen neuen Podcast aus der Wiege gehoben. Unsere VolontärInnen widmen sich in ihrem neuen Projekt Zeit für Pride diesem Thema. In sechs Folgen kommen Menschen zu Wort, die sich als Mitglied der LGBTQ-Gemeinschaft in der Oberpfalz identifizieren. Sie erzählen von ihren Outings, ihren Schwierigkeiten, aber auch von ihren Hochzeiten.
0: In einem begleitenden Magazin in der Tageszeitung und auch auf ihrem Instagram-Kanal bunte-oberpfalz klären die Volontärinnen unter anderem, was Nonbinär überhaupt heißt, welche Pronomen es außer zum Beispiel er, sie, es noch gibt, und wie man Transpersonen richtig ansprechen kann.
1: Der Zeit für Pride Podcast startet am 16. Oktober und ist dann auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Visa sowie auf onetz.de für euch abrufbar. Lasst grau hinter euch in der Fahrt für bundliebe False. Wir sind zurück beim Oberpfalz-Medien-Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Heute sprechen wir über Drachen und was sie mit der Oberpfalz zu tun haben. Nachdem wir ja viel darüber erzählt haben, wie böse und abscheulich Drachen eigentlich sind, wird es euch sicherlich verwundern, was der Franz Xaver von Schönwald über Drachen in der Oberpfalz geschrieben hat. Ihm zufolge waren die Drachen nämlich nicht die widerlichen, brandschatzenden Ungeheuer, die ganze Städte in Schutt und Asche legen, sondern vor allem eins. Ganz gemeine und fiese Schmalz- und Milchräuber. Fliegende Schweinebacken. Alter
0: mehr oder weniger. Aber böse war der Drache tatsächlich auch in der Oberpfalz. So ein Drache galt nämlich laut Schönwert als Verbündeter von Hexen. Er ist feurig, so groß wie ein Wischbaum, sein Kopf gleich dem eines Fischotters oder eines Fisches. Den Schweif einem struppigen Besen. Er fliegt sehr schnell haushoch und streut im Fluge sprühende Funken.
1: Wobei man auch sagen muss, ein Fischotter und ein Fisch schauen schon ein bisschen verschieden aus voneinander, für dich.
0: Ja, ich glaube jetzt, das geht auch eher in Richtung Wolpertinger wieder.
1: Ja, okay, gut. Aber es klingt schon sehr bedrohlich. Also das klingt nach den Drachen, über die wir bislang auch schon gesprochen haben.
0: Ganz genau. Und in die Richtung geht es jetzt eigentlich auch weiter. Denn jetzt bringt wird ein Beispiel aus dem Landkreis Tierschenreuth. Zur sah in einer Fliegen mit feurigen Rachen und Schweife, mit Flügeln und Pratzen, den Leib blau, feuerspeiend. Einem anderen wurde die Stube, als er vorüberzog, ganz erhellt. Er ließ sich an der Narb nieder. Von Weitem schon hörte man ihn surren. Genau, und diese Geschichte soll Schönwert dann in Berner aufgeschnappt haben. Und jetzt geht es dann schon wieder ein bisschen weiter südlich, in Richtung Roding. Da gilt er nämlich als große Schlange. Acht bis neun Schuh lang, schreibt Schönwert. Er fliegt mit den Rachen aufgesperrt, die Zunge weit herausgestreckt, den Schweif spitz und aufgeringelt, an dem Pfotenflug flug heute wie eine Fledermaus. Er glüht am ganzen Leibe und sprüht Funken. Sehr schön. Aber jetzt kommt genau das Kuriosum, das auch du gerade angesprochen hast, lieber Wolfi. Denn der Drache soll durch Schornsteine in die Häuser fliegen und dort alle Milch aussaufen.
1: Wie der Weihnachtsmann. Wie der
0: Weihnachtsmann. Mhm. <lacht> Nur, dass der Weihnachtsmann meistens Kekse kriegt, oder wie war das?
1: Kekse und Milch.
0: <lacht> Wo er einfliegt, hat man nicht Butter, nicht Schmalz, nicht Milch. Und die Kühe geben Blut, schreibt Schönwert zum Drachen. Denn er nimmt alles mit und spaltet es der Hexe auf den Herd, welche mit ihm im Gespiele ist. Auch das wiederum stammt aus Bernau.
1: Und ich habe jetzt ganz komische Bilder im Kopf. Die Vorstellung, der Hexe am Herd mit dem Drachen, die mit dem Drachen im Gespiele ist. Ugh.
0: Ja, auch das Kopfkino ist hier schon wirklich wieder sehr bemerkenswert, ja. dass man hier bekommt. Ähm, aber Schönwert wäre ja jetzt nicht schöner, wenn er nicht auch wüsste, was man gegen den Milch- und Schmalzraub eines Drachen alles zu so tun kann.
1: Bestimmt was total Neuliegendes, oder? Ja,
0: also Logikfehler wissen wir ja, gibt es hier mehr als nur einen meistens. Aber was sagt er denn da jetzt genau dazu? Hier schreibt er: Gegen den Schmalzraub des Drachen hilft sich die Bäuerin, indem sie die Haut, welche die Milch macht, Hexe genannt, verbrennt. Damit verbrennt die Hexe, welche die Kuh geschadet hat. So heißt es zumindest in Neustadt. Mhm. Und dann gibt es noch einen äh, weiteren Weg, der aus Chemnoth her empfohlen wird. Oder. Die Bäuerin legt beim Ausrühren ein Stück Eisen unter das Rührfass.
1: Also, jedem, dem vielleicht schon mal Milch am Herd übergelaufen ist und dann angebrannt ist, der kennt den Geruch. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man die Milchhaut komplett anzündet, dann ist es, glaube ich, so ein Gestank, den kriegst du wahrscheinlich wochenlang nicht mehr aus der Bude. Dann würde ich als Hexe auch nicht kommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kommt dann keiner gern mehr tatsächlich in die Bude rein. Ähm, was man natürlich auch hier sagen muss. Ähm, die Oberpfalz war im 19. Jahrhundert vor allem landwirtschaftlich geprägt. Schmalz, Milch, Fett, das waren alles wertvolle Zutaten. Ja. Und natürlich, wenn äh, jetzt sowas gestohlen worden ist, da hat was sehr Wichtiges in der Küche einfach gefehlt oder auch was sehr Teures damals. Und da kann man sich dann schon vorstellen, dass jetzt ein Drache tatsächlich dann auch was Böses tut, wenn er Schmalz oder Milch oder Fett dann irgendwie raubt.
1: Ja, bloß die Lösung des Problems ist das, woran ich mich störe, weißt du?
0: Aber jetzt kommt was Faszinierendes, denn Schönwert hat jetzt per se den Drachen nicht nur als etwas Bedrohliches dargestellt. Mhm. Ähm, da schreibt er nämlich unter anderem, es gibt noch eine andere Art Drachen, die langen, schlängelnden Feuerstreifen, welche im Herbst und Frühling bei sternhellen Nächten in den Lüften fliegen. So war ich schön. Wenn sich dieser Drache zeigt, wird ein gutes Jahr. Mhm. Und das erinnert eigentlich ja schon ziemlich stark eher an die chinesischen Drachen. Und ja, wie gesagt, der Drache ist hier kein Monster, sondern eigentlich auch wieder so eine Art Glückssymbol. Mhm. Aber soweit jetzt mal zu den Theorien von Schönwert. Ähm, es gibt ja in der Oberpfalz einen ganz bekannten Drachen, der sogar im Guinnessbuch der Weltrekorde steht. Weißt du, wen ich da meine?
1: Ja, ich gehe fest davon aus, dass du den Drachen Funny meinst, oder? Das ist der riesige, feuerspuckende Drache, der beim Furter Drachenstich eingesetzt wird und zum Beispiel auch beim Oberpfalztag an der Amberger OTH dabei war. Das ist schon ein krasses Vieh.
0: Allerdings, das ist ziemlich
1: groß. Ähm, aber laut der Website des Drachenstichs handelt es sich dabei um, Achtung, ich zitiere jetzt was, weil das ist ein super Beispiel dafür, wie man was richtig Cooles nicht so cool beschreiben kann, wie es eigentlich ist, um den Anführungszeichen größten vierbeinigen Schreitroboter der Welt. Das Aber klingt jetzt erstmal irgendwie nicht sagen und auch nicht wirklich total begeisternd. Ne?
0: Aber so ist es ja eigentlich nicht. Nee. Eigentlich ist das ja wirklich ein total spannendes Teil.
1: Ja? ja, natürlich. Mehr als 20 Firmen und Institutionen waren am Bau von dem Drachen beteiligt. Hollywood-Effektspezialisten von Magicon waren dabei, ebenso wie Mechatronik und Metallbaufirmen bis hin zu Audi und sogar das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik hatte da die Finger im Spiel. Insgesamt ist der Drache funny 15,5 Meter lang, 3,8 Meter breit, 4,5 Meter hoch, hat eine Flügelspannweite von 12 Metern und sogar ein Gewicht von 11 Tonnen und natürlich kann er auch Feuer speien.
0: Ja, das ist schon ein beeindruckender Roboter eigentlich, aber alles schön und gut. Äh, könntest du mir jetzt eigentlich auch noch ein bisschen was darüber erzählen, ähm, was es jetzt an sich mit dem Furter Drachenstich auf sich hat, also mit der Legende dazu? Ja, das
1: kann ich tatsächlich. Mit dem Spiel. Und zwar ursprünglich war der Drachenstich in Furt im Wald Teil einer Fronleichnamsprozession, also das heißt zumindest. Ähm, aus dem Jahr 1590 ist zum Beispiel die Meldung erhalten, dass daran aber auch schon Bürger beteiligt waren, die in Rüstung an der Prozession mitgegangen sind. Man könnte demnach annehmen, dass der Drache ähm, vielleicht irgendwie die Georgs-Erzählung äh, wieder aufnimmt, weil sich sonst eigentlich nicht wirklich erklären lässt, warum da auf einmal eine Drachentötung auftaucht. Leichnam und ein Volksbrauch sind also offenbar irgendwie ineinander übergegangen. Und weil es von Seiten der Obrigkeit und der Kirche Kritik am Brauch mit einem christlichen Feiertag gab, also an diesem Brauch, ähm, haben die Furter ihren Stich dann irgendwann in den Sommer verlegt. Und die heutige Geschichte geht auf eine aus dem Jahr 1951 stammende Geschichte von Josef Martin Bauer zurück. Die Geschichte wurde bereits wieder neu gefasst und auch er hatte eine Neufassung produziert. Und da geht die Drachentötung in, oder spielt sich die Drachentötung vor dem Hintergrund der Hussitenkriege im 15. Jahrhundert ab. Und in der Version wird der Drache zum Symbol für die Schrecken des Krieges im Grenzland um Furt herum. Held und Drachentöter ist der Fahnenträger Udo, der seine Burgfrau Maria rettet. Auch das ist also im Grunde genommen wieder eine klassische Rittergeschichte mit einem Drachen.
0: Krass. Also auch hier ist wieder dieses Drachenkampfmotiv aufgenommen worden. Und in der Geschichte ist also eigentlich der Drache mehr oder weniger so ein Sinnbild, als mhm. jetzt ein reales Monster. Genau. Das finde ich schon spannend. Das war mir nicht auch bisher noch gar nicht so bewusst. Aber was mich jetzt noch auch interessiert ist, wie schaut es denn jetzt eigentlich in der Märchenwelt aus? Wir sollten jetzt, wir sind ja jetzt eigentlich bei uns hier im Hauptteil, mhm. vielleicht mal langsam zu einer Geschichte kommen. Und ich glaube, da hast du was gefunden für Ich habe was
1: gefunden. Auch da ist es so, ähm, das ist eine Geschichte, die kennt man eigentlich sehr gut. Als Geschichte für euch haben wir uns heute die Oberpfälzer Version des tapferen Schneiderleins ausgesucht. In der Story kommen auch Drachen vor. Sie sind zwar keine Hauptfiguren, aber wenn wir richtig gelegen sind, merkt ihr euch Geschichten mit Drachen auch, wenn sie nur am Rande vorkommen. Geschichte geht folgendermaßen. Es war einmal, und das steht wortwörtlich beim Schönwert so, und es ist ein wunderschöner Anfang und auch so originell. Findest du nicht auch, Lucia?
0: Sehr originell. Hatten wir ja noch nicht so oft.
1: Genau, tatsächlich, beim Schönwert kommen diese Es war einmal Anfänge sehr, sehr selten vor. Ne? Das ist so ein, so ein grimmisches Ding, aber beim Schönwert eigentlich so kommen die so gut wie gar nicht vor.
0: Ja, aber ab und zu mal, wie man ja hier sieht,
1: auch. Ja, aber selten. Also das mhm. ist was Besonderes. Freut euch.
0: Es wird ein besonderes Mädchen. Genau. Okay.
1: Nochmal von vor. Es war einmal ein Schneider, der war nicht besonders groß oder stark, aber er wanderte durch die Welt. Für uns in der Oberpfalz also von Regensburg bis Tirschenreuth und von kam bis Neumarkt.
0: Okay, okay, man kommt halt in der Oberpfalz schnell an seine Grenzen. Genau. Ne?
1: Und der Schönwert schreibt, und das ist ein Zitat: Wir eines Tages so dahinging, kam er in einen Wald und in diesem zu einer Quelle, neben welcher ein rotseidenes Band lag, auf dem die Worte standen: Sieben auf einen Schlag, wer macht es mir nach? Und weil es doch recht ungewöhnlich war und das Tuch offenbar auch recht schön, band er sich das um die Hüfte und wanderte mit diesem Tuch weiter.
0: Ja, was auch sonst, wenn das Band auch da einfach so rumliegt, oder? Aber ich schätze mal, das hat noch irgendwo so einen Haken in der Geschichte. Ja,
1: genau, der, der kommt noch. Um Band, glaube ich, ist kein Haken, aber in der Geschichte gibt es noch einen. Denn plötzlich bäumte sich ein Riese vor unserem Schneider auf. Der drohte ihm und beschimpfte ihn, während er, der Schneider einfach weiter seines Weges ging. Und die Worte auf dem Tuch, die hatten sich dem Schneider so richtig ins Gedächtnis gebrannt. Der ging einfach immer weiter, während der Riese neben ihm herging und weiter pöbelte. Und das funktionierte so lange, bis die beiden an einen Kirschbaum kamen, an dem unzählige reife, leckere Kirschen hingen. Da sagte der Riese überheblich, lass mich die Zweige herunterbiegen, damit du noch etwas von den Früchten essen kannst. Danach werde ich dich umbringen. Nett. Ja, es wird noch netter, denn als der Riese die Äste herunterbog, wollte der Schneider nach den Kirschen greifen. Aber der Riese ließ die Äste einfach wieder nach oben schnellen und der Schneider wurde um die 30 Meter in die Höhe katapultiert. Das ist ja an und für sich eigentlich schon mal tödlich, wenn man wieder unten ankommt. Mhm. Aber, aber dank seines Seidentuchs kam der Schneider trotzdem unbeschallt unten wieder an, weil er geistesgegenwärtig in der Lage war, das Seidentuch als einen Fallschirm zu benutzen.
0: Also bitte, liebe Kinder, nicht nachmachen. Trotzdem schlau von dem Schneider. Ja, er hat er, er ja dem Riesen eigentlich fast schon ein Schnippchen geschlagen. Ja,
1: hat er auch. Und wenn ihr es daheim trotzdem nachmachen wollt, dann macht es so, dass es gut funktioniert. <lacht> hey. Jedenfalls, wie gesagt, dem Riesen imponierte das sehr. Beide gingen weiter ihres Weges, und dass der Riese den Schneider weiter bedroht hätte. Unterwegs aber las der Schneider einen Vogel auf, den er verstecken konnte, ohne dass der Riese davon Wind bekam. Und nachdem die beiden einige Zeit schweigend nebeneinander hergegangen waren, hob der Riese einen Stein auf. Der sagte dann zum Schneider, »Lass uns um die Wette werfen, dann werden wir sehen, wer von uns beiden der Mächtigere ist.« Also der Riese warf den Stein, so dass der Stein so gut wie fast hinter dem Horizont verschwunden war. Der Schneider aber der tat nur so, als würde er einen Stein aufheben und ließ stattdessen den Vogel fliegen. Und der Vogel war in Windeseile aus dem Sichtfeld der beiden Wettkämpfer verschwunden und zwar so schnell, dass der Riese gar nicht begriff, was der Schneider da eigentlich geworfen hatte. Und der Schönwert schreibt dazu, nun bekam der Riese schon eine bessere Meinung von seinem kleinen Reisegefährten und bot ihm an, ihn in seine Höhle mitzunehmen, wo ihrer Zwölf beisammen wären. Er selber aber sei der König dieser Zwölf. Mhm. Da
0: hat er aber den Riesen trotzdem nochmal so richtig beeindruckt, oder? Aber irgendwie fehlen mir noch ein bisschen die
1: Drachen. Ja, jetzt warten wir noch ob Die Drachen kommen dann schon noch. Und die werden auch eine wichtige Rolle in der Geschichte noch spielen. Okay. Ich erzähle es aber erstmal weiter. Denn nachdem die beiden weitergewandert waren, wollte der Riese am Ende doch noch einmal so richtig wissen. Er hob wieder einen Stein hoch und quetschte ihn so sehr, dass Wasser aus dem Stein heraus dran. Was der Riese aber nicht mitbekommen hatte, wieder so eine Geschichte, weil irgendwie bekommt der Riese ziemlich viel nicht mit, war, dass der Schneider unterwegs ein Stück Käse gefunden hatte. Und als der Schneider nun den Käse so fest drückte, dass Milch daraus trat und ein Riesen fragte, ob er das auch könne, dass er aus einem Stein Milch herausquetscht, war der Riese komplett von den Socken. Der Schönwert schreibt, so kamen sie in die Höhle und der Riese erzählte seinen Genossen, was der Erdwurm bisher alles getan habe. Sie hießen ihn daher willkommen und behielten ihn bei sich, ohne ihm etwas zu tun. Und weil die Riesen ihn aber trotzdem nicht einfach nur da behielten, sondern auch gefangen hielten, und gleichzeitig sehr, sehr viel schliefen, aber auch sehr regelmäßig, wurde es dem Schneider sehr bald sehr, sehr langweilig.
0: Okay, also man findet ja am Boden einfach mal so Käse.
1: Ja, natürlich, der liegt überall rum. Du ich musst das nach draußen die, die Ich, ich
0: schätze mal, das muss Mozzarella oder irgendwas gewesen sein, weil wo tritt <lacht> da sonst Milch aus? Also ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Bei
1: uns heißt es immer, die Geschichten liegen draußen auf der Straße. Beim Schönwert liegt der Käse draußen auf der Straße.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also faszinierend auf jeden Fall. Die Märchenlogik, wissen wir ja, ist manchmal einfach nicht vorhanden. Aber ich schätze mal, dass es wahrscheinlich im weiteren Verlauf der Geschichte bestimmt nicht langweilig bleibt.
1: ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, wir erinnern uns, wir sind in einem Märchen und als der Schneider eines Tages einen Ausweg aus der Höhle suchen wollte, fand er eine geheimnisvolle Tür in der Höhle. Hinter der Tür befand sich ein langer, dunkler Gang und als der Schneider diesen, ja, mutig wie er war, ging, erreichte er am Ende eine große, prunkvolle Stadt mit vielen, vielen Häusern. Und in der Geschichte heißt es, dass alles in der Stadt in Bestürzung und Trauer war. Und der Schönwert schreibt da, alle Fenster waren mit schwarzen Tüchern verhangen. Und die Bewohner, zwar nicht sehr glücklich, aber doch recht auskunftsfreudig, erzählten die Geschichte, warum ähm, die Bewohner in dieser Stadt überhaupt so traurig traurig sind, warum so arges Trübsal über die Stadt gefallen war. Die Bewohner sagten unserem Helden, dass die Riesen in der Nähe lebten, also die Riesen, von denen der Schneider gerade geflüchtet war, und diese Riesen die Stadt immer wieder in Angst und Schrecken versetzten. Und weil es noch nicht übel genug war, berichteten sie auch noch davon, dass sieben Drachen in einer nahen Höhle hausten. Hier, Lucia, sind die Drachen?
0: Ja, endlich!
1: <lacht> und diese Drachen verlangten von den Menschen jeden Tag ein Menschenopfer. Und jetzt kommt die sozusagen die Kirsche auf dem Haufen des Lebens der Stadtbewohner war, dass da auch noch eine ähm, Schlange in einem Baum lebt, die alle Menschen frisst, die in die Nähe dieses Baums kommen. Und natürlich, das erzählten die Bewohner unserem Schneider auch, hat sich bislang kein Held gefunden, der die Stadt von dem Monstern befreien könnte. Ich würde sagen, das ist eine richtig beschissene Ausgangslage.
0: Allerdings. Aber Zufall, wie es der Zufall so will, ist ja der Schneiderlein da. Und es ist ja ein tapferes Schneiderlein, wie wir wissen. Und auch wenn die Situation jetzt wahrscheinlich nicht gut ausschaut... Ja, könnte es sein, dass jetzt mal Pläne geschmiedet werden, wie man sich aus dieser misslichen Lage befreit, oder?
1: Ja, natürlich. Weiter heißt es nämlich, dass jetzt, der, wie es der Zufall ebenso will, dass das Los fürs Drachenopfer gerade auf die Königstochter gefallen ist. Und das legt dir den Schluss nahe, dass auch der König ein gewisses Interesse dann haben könnte, das Problem mit den Drachen, mit der Schlange oder mit den Riesen zu lösen.
0: Hm, ähm, der König versprach,
1: wer die Monster tötet und die Stadt davon befreit, ähm, der soll die Tochter, seine Tochter zur so Frau bekommen und später mal sein ganzes Königreich erben. Wobei man auch sagen muss, in der derzeitigen Lage unter den bisherigen Bedingungen das Königreich nicht allzu viel Wert gewesen sein konnte.
0: Wahrscheinlich nicht, aber zeigt ja. wahrscheinlich auch, wie verzweifelt der König war. Genau. Und was macht jetzt eigentlich der Schneiderlein?
1: Ja, der Schneider der hat jetzt die Wahl zwischen Pest, also zurück zu den Riesen oder Cholera, ähm, einen, ein ziemlich fertiges Königreich zu retten was aber auch mit ihm begreift, dass er zurück zu den Riesen muss. Und der Schneider scheint sich für Letzteres entschieden zu haben und er versprach, die Bewohner von den Monstern zu befreien. Als er dann in die Höhle der Riesen zurück musste, hatte er aber einen Trumpf. Und zwar, er wusste ja, wann die Riesen schlafen und wann sie regelmäßig schlafen. Mit einem Schwert bewaffnet machte er sich auf und schlug den schlafenden Riesen, offenbar sehr leise, weil keiner der Riesen aufgewacht, eben den Kopf ab. Natürlich musste der Schneider und dessen Beruf übrigens in der ganzen Gesch Geschichte bislang null Bedeutung hat und es auch im weiteren Verlauf nur ganz am Rand haben wird, einen Beweis für den König mitbringen, dass er die Riesen tatsächlich getötet hat. Und deshalb schnitt er den Riesen sowohl die Zungen als auch die Augen raus.
0: Sehr einfach, reicht ja. mal wieder. Ähm, erinnert mich eigentlich auch wieder an das Märchen, das wir das letzte genau. Mal schon hatten mit den Lindwurm. Äh, da wurden ja dem Drachen die Köpfe abgeschnitten und auch die Zungen. Aber ja, man braucht ja irgendwo einen Beweis für, sie, für die wie die ganze Heldentat, wo da geleistet
1: worden ist, oder? Genau. Und wenn man sich überlegt, das waren zwölf Riesen, zwölf, zwölf, zwölf Zungen, 24 Augen. Wenn der König das alles zurückbekommt, dann kann er einige Tage wahrscheinlich Puzzle spielen, welche Zungen zu welchen Augen gehören und umgekehrt. Wahrscheinlich. Jedenfalls einen Haken auf der To-Do-Liste hatte der Schneider abgehakt. Zwei Aufgaben standen also noch aus. Mhm. Die Schlange war als nächstes dran. Der Schönwert schreibt... Des anderen Tages ließ der Schneider ein großes Fass machen, außen voll eiserner Spitzen. Er nahm sein Schwert und kroch in das Fass. Und das Fass ließ der Schneider dann unter dem Baum bringen, auf dem die Schlange lebte. Da wir ja bereits wissen, dass die Schlange jeden frisst, der, der sich dem Baum nähert, wird für die Leute, die das ähm, Fass zu diesem Baum gebracht haben, wahrscheinlich keinen Abend gegeben haben. Aber das ist nur so am um Rande erwähnt. Und als die Schlange dann das Menschenfleisch roch, eben auch dessen oder auch das Menschenfleisch des Schneiders im Fass, kam sie heruntergekrochen und der Schneider hatte ein kleines Loch oben offen gelassen in diesem Fass, gerade groß genug, dass die Schlange reingucken konnte. Als die Schlange nun ins Fass kriechen wollte, stieß er ihr ein Schwert in den Rachen und voll Zorn und Schmerz schlang sich die Schlange um das mit Sacken besetzte Fass und starb dann letztendlich an den Verletzungen, die sie sich dadurch zugezogen hatte. Und wieder mal schlug der Schneider dem Monster den Kopf ab und brachte ihn zum König. Ja, das ist eine ganz staatliche Trophäensammlung mittlerweile, würde ich sagen. Allerdings, ja.
0: das kann er jetzt irgendwo in seinem Saal, Thronsaal, alles aufschlichten. <lacht> Aber ja, ich vermisse irgendwie immer noch die Drachen. Oder war das jetzt schon die Schlange?
1: Nein, die Schlange ist so eine Art Drache, sagen wir mal so. Ich meine, die wird ja auch so ähnlich beschrieben. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, Schlange und Drache, das hängt irgendwie zusammen. Aber jetzt kommen die, die Deshalb richtigen Drachen. Ich. jetzt kommen die richtigen Drachen auch noch. Und zwar der letzte Punkt auf der Liste. Ähm, das sind eben sieben Stück, sieben Drachen und vielleicht erfahren wir jetzt auch, warum Schönwert die Geschichte sieben auf einen Schlag genannt hat. Der Schönwert schreibt dazu, der Schneider ließ sich nun einen eisernen Wagen machen, der bis auf eine kleine Öffnung ganz verschlossen war. In diesen stieg er am dritten Tage und ließ sich zur Höhle der Drachen fahren. An der Höhle angekommen, ähm, kam sofort eins der Ungeheuer herausgeflogen, zerfetzte die Pferde vor dem Wagen und warf den Wagen selber um. Der Schönwert schreibt dazu, indessen der Kopf des Drachen in der Nähe der Öffnung gekommen war, so stieß ihm der Schneider sein Schwert bis an das Heft hinein und tötete so das Untier. Und erinnert euch vielleicht noch an das Band vom Anfang, auf dem der Spruch sieben auf einen Schlag stand. Als der Held nun eben auf dieses Band blickte, stand da was anderes, und zwar stand auf dem Band, geh nun in die Höhle hinein, die übrigen sechs Drachen können dir nichts mehr anhaben, weil du den ersten davon erschlagen hast. Es ist viel Wort für so ein kleines Band, aber egal.
0: <lacht> Man fragt sich wirklich, wie das alles da drauf passt. Vor allem klingt das ja schon fast
1: digital und vernetzt. Genau, ja, so eine Art, so Art Side in der Pager oder sowas. Mhm. Ähm, der Stieg, also unser Schneider, Stieg dann aus dem Wagen, trat in die Höhle und konnte alle sechs Drachen tatsächlich töten. Weil auch das ist so eine Märchenlogik, die anderen sechs Drachen ähm, erstarrt waren. Die konnten sich nicht mehr bewegen, weil der Anführer getötet wurde.
0: Sehr praktisch, ne?
1: Ja, sehr, sehr praktisch. Aber das sieben auf einen Schlag wurde nicht eingelöst. Also wird auch in der ganzen Geschichte nicht mehr eingelöst. Der Schneider tötet niemals irgendwas, oder von irgendwas sieben Stück auf einen Schlag. Die Geschichte heißt zwar so, aber im Grunde genommen, es sind einzelne Schläge. Merkwürdig. Ja. Aber auch hier wiederholt sich die Geschichte, weil man muss ja beweisen, dass man sieben Drachen getötet hat. Köpfe ab, ins Schloss gehen und sie dem König bringen. Diesmal aber bekam der Schneider eben auch seinen Lohn, und zwar die Königstochter zur Frau. Überraschend für mich an der Stelle in dem Märchen war aber, dass die Prinzessin gar nicht so glücklich damit war, einfach verhöckert worden zu sein. Als der Schneider nämlich eingeschlafen war ähm, und dann von seinem Beruf träumte, also eben, dass er Schneider ist und da eben auch im Schlaf scheinbar zu stammeln beginn, begann, war die Königstochter gleich noch weniger begeistert von ihrem neuen Bräutigam, weil sie jetzt auch noch wusste, dass er ein. sie wollte ihn nicht nur haben, sondern sie wollte ja vor allem keinen Schneider haben. Beim Sch äh Schönwert heißt es, ähm, kaum war es morgen, so ging sie zu dem König und klagte diesen ihren Argwohn und erklärte ihm, nie und nimmer die Schande ertragen zu können, als Königstochter die Frau eines Schneiders zu sein. Scheiß Standesdünkel, würde ich da mal sagen.
0: Ziemlich hochnäsig.
1: Scheinbar hatte der König aber über Nacht auch irgendwie die Eingebung, er könnte jetzt auf das auch mal hören, was seine Tochter so sagt und auch was davon halten und schmiedete mit ihrem den Plan, den Schneiderprinzen zum Völkern zu machen, der an vorderster Front gegen den Feind des Königreichs kämpfen soll. Ähm, beide hatten natürlich die Hoffnung, dass der Prinzenschneider dabei selber drauf geht.
0: Wie gemein. Aber wir wissen ja nicht, dass das tapfere Schneiderlein ja auch ein guter Kämpfer ist.
1: Ja, das, wissen, das, das hätte der König eigentlich auch wissen können. Und er ist offenbar auch ein sehr guter Träumer, denn die Nacht drauf träumt der Schneider, dass er gewinnen wird. Also, dass er das Königreich vor dem Feind schützen kann und die Feinde zurückschlagen kann. Sowas. Für den Fö König ist es natürlich ganz gut, aber die Königstochter findet es nicht so toll, weil es ja auch bedeutet, dass der Schneider wieder zurückkommt, wenn er in die Schlacht zieht. Hm. Der König ist ein bisschen hin- und her gerissen, letztendlich entscheidet er sich aber für seine Tochter. Und damit sie nicht sauer auf ihn sein konnte, gab der König dem Schneider die schlechteste und billigste Rüstung, die er im ganzen Königreich finden konnte. Der Schneider verzichtete aber gleich ganz auf den Panzer und ritt nur noch mit seinem roten Tuch in die Schlacht, auf dem nun wieder etwas anderes stand. So ganz, ganz magisch und mystisch stand da nämlich jetzt auf einmal, du wirst Sieger sein. Eigentlich
0: schon, äh, also wenn man jetzt mal denkt, der König würde eigentlich lieber sein Königreich opfern, als seine Tochter zum Feind zu haben. Ja, das
1: ist ganz märchenuntypisch irgendwie. Normalerweise verhökern doch die Könige ihre Töchter immer und die Töchter gehorchen auch immer brav. Und in dem Fall ist es so, dass und der sie König... Sie glücklich, bis an diese... Genau. Ja, der, der König ist tatsächlich ein guter Tag Vater mhm. und auch die, ähm, die Königstochter hat sowas wie ein Selbstbewusstsein. Also ganz Märchen-untypisch.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Aber jetzt muss, auch ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt dreht sich die Geschichte. Jetzt wird sie nämlich richtig kurios und selbst für ein Mädchen irgendwie ziemlich kitschig. <lacht> okay. Ja, weil der Schneider, und das ist eigentlich noch witzig, weil der Schneider offenbar… Dermaßen auf dem dermaßen alten und lahmen Gaul dahergekommen ist, fiel er beim Ritt oft weit hinter sein Herr zurück und ab und zu auch ganz von seinem Pferd. Ähm, kurz vor der Schlacht fiel er dann auf ein Holzkreuz am Wegesrand. Das war offenbar nicht spitz, sonst wäre der Schneider nicht mehr. Und weil seine Waffen eh nichts taugten, ritt er dann mit diesem Holzkreuz in der Hand gegen den Gegner. Und den beschreibt, den, oder die Gegner beschreibt, der ähm, Schönwert als ein Heer aus lauter Heiden. Also du merkst schon, er hat das Kreuz in der Hand, dass der Gegner ist sein Herr, lauter Heiden. Und ist Text, sehr heroisch-christlich. Naja, genau, mhm. und im Text heißt jetzt, so ging es gegen den Feind. Dieser aber wurde kaum des Kreuzes ansichtig, welches der Schneider an der Spitze des Heeres trug, als sie in wilder Flucht umkehrten und dem Schneider den vollständigsten Sieg überließen. Sie hatten nämlich vermeint, dass der Gott der Christen mit diesen streite und gegen einen Gott könnten Menschen nicht kämpfen.
0: Da fällt einem nichts mehr ein.
1: Ja, und die komplette Schlacht ist geworden, ohne sie überhaupt geschlagen zu haben, weil er ein Holzkreuz vorne herangetragen hat, auf einem alten, klapprigen Gaul.
0: Oh, Wunder. Ja.
1: Der Feind war ihm geschlagen, der Schneider kehrte siegreich zurück zum König und auf einmal fand ihn auch seine tolle Ehefrau gar nicht mehr so doof. Naja, was heißt nicht mehr so doof? Beim Schönwert steht dann wörtlich, denn diese hatte nun ihren Gatten achten gelernt. Also nett umschriebenes, der geht schon, der Typ. Also im Grunde genommen, die Geschichte ist jetzt auch hier am Ende. Viel Schönes dabei, streckenweise ganz in Ordnung. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute in einer Zweckehe, in der man sich miteinander arrangiert hat. Romantisch, oberpfälzisch und schön. Ende.
0: Einfach pragmatisch, oberpfälzisch.
1: Genau, so schaut's aus.
0: Ja, es war eigentlich mal wieder eine richtig schöne, blutrünstige Geschichte. Ich finde es sehr vielseitig, aber das Ende kam schon ein bisschen überraschend. Ne?
1: Ich fand die Drachen in der Geschichte am besten.
0: Ja, äh, nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen und Hochzeit auf jeden Fall. Aber ein Schneider als Heißbringer oder Gottesgleich ist schon sehr harter Tobak. Ja, natürlich. Ähm, das Märchen wirkt irgendwie so wie ein böser Zwilling zum echten tapferen Schneiderlein. Also was heißt zum Echten? Also man sieht ja, es gibt ja mehrere Versionen,
1: der aber der zu den Bekannten schreibt, von den gibt es wieder Grimm. Der auch mh? der Schönwert schreibt übrigens, dass es das wieder so eine Art Wandermärchen ist. Wie wir ja beim Bratenfänger auch schon haben, am Ende dieser Geschichte schreibt er, dass, dass die Geschichte vom Schneider in unterschiedlichen Varianten in ganz Deutschland oder halt weit verbreitet erzählt wird. Und auch hier in der Oberpfalz so aufgeschrieben wurde. Also auch das wieder, was die Erika Eichens ja schon mal gesagt hat, ein Wandermärchen vielleicht.
0: Hat Schönbert hier auch einen Ort genannt, wo er das aufgeschnappt hat?
1: Kann ich dir leider jetzt nicht sagen.
0: Okay, schade. Das wäre natürlich auch noch spannend gewesen, aber das wissen wir ja leider auch schon, dass man nicht immer den Ort oder die Gewährsperson ja. dazu hat, ne? Auf jeden Fall, Wolfi, vielen, vielen Dank, dass du uns wieder dieses Highlight und Märchen erzählt hast. Also Ein Ich Highlight. fand es cool. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Und ja, wenn man auch noch gefühlt Stunden über Drachen reden könnte, Drachen sind einfach toll, oder?
1: Ja.
0: Ähm, müssen wir jetzt trotzdem mal unseren, Str äh, unseren Schlussstrich ziehen. Dafür gibt es aber wie immer schon mal eine kleine Vorausschau zur nächsten Folge. Dieses Mal wieder wie gewohnt im November. Der ist ja bekannt auch als Totenmonat, deshalb wird schau dich. Es geht um das Thema Tod und auch um todverkündende Gespensterwesen wie den Totenvogel oder das So Zudem sprechen wir auch darüber, wie arme Seelen erlöst werden können. Also, es könnte wieder eine sehr tiefsinnige Folge werden. Wir freuen uns drauf und sind dann am 10. November wieder zurück. Bis dahin, sagen wir mal, macht's gut. Ciao, bis bald. Ciao.